0: Benvenuti e benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, oggi parlo con Alessia Nivallo che ho incontrato su LinkedIn dopo che ha scritto un post bellissimo di cui metterò anche il link nella, nella scheda dell'episodio, parlava della sua esperienza da, posso dire, squattrinata magari in Italia perché ci siamo passati eh, in tanti, io, io compreso. Mi piace molto parlare della storia di Alessia perché soprattutto lei è rientrata in Italia, sembra andare tutto bene, quindi dite incrociate, anzi le faccio un, un grossissimo lupo per il proseguo della, della, del, del suo business, ma... Mi interessa molto sapere il passaggio da Italia, proviamo a vedere come va estero, va bene, magari proviamo a riportare la mia, la mia esperienza, la mia professionalità in Italia, vediamo un po' come va. Poi lei è ancora giovanissima, molto più giovane di me, sono sicuro che farà benissimo. Quindi le passo la parola così che si possa presentare e poi iniziamo subito a parlare del suo percorso di studio, ma soprattutto il passaggio a Singapore, vediamo un po' come è andata. Alessia, benvenuta, grazie ancora.
1: Grazie a te Mario per avermi qua e grazie soprattutto per questa introduzione. Mi presento anch'io così dico due, due parole su di me così gli ascoltatori possono, possono conoscermi un po' meglio. Da quando sono fermata in Italia mi occupo di consulenza e formazione aziendale quindi. A, um, precedentemente, diciamo, mi sono occupata di tante, tante cose, ma adesso che sono tornata ho fondato un'azienda mia che si chiama The DS Lab e mi occupo appunto di consulenza e promozione aziendale. Cerco di portare le metodologie usate dalle startup per innovare e risolvere problemi velocemente in aziende un po' più grandi e tradizionali, in modo che così possano rimanere competitive sul mercato e sfruttare queste innovazioni dal basso. Inoltre mi trovi proprio in un momento in cui sto lanciando un po' di vari progetti e quindi sono anche molto felice di, di parlartene. Um, ho lanciato da poco un tour che si terrà in sei città italiane per promuovere l'imprenditorialità femminile, queste metodologie in giro per l'Italia cercando di aiutare donne a validare velocemente le proprie idee e nuovi progetti imprenditoriali. E inoltre sto lavorando ad un progetto che sto validando proprio in queste settimane nel mondo della compravendita di attività commerciali, quindi diciamo mi vestì proprio in un periodo molto, molto pieno di cose, molto cristante. Ecco. Io sono originaria di Udine, in realtà sono nessunto, okay. anche se il mio assento ovviamente non è per niente campano e la tutta la mia famiglia di Benevento, ma io sono cresciuta a Udine. Ho fatto l'università lì, ho studiato il Internazionali Internazionale di Diplomatiche in Fullivan e e a Gorizia, e dopodiché, quando ho iniziato a lavorare full time, mi sono stata prima a Roma, poi a Milano, poi a Barcellona, poi di nuovo a Milano, Malta e Singapore. E adesso sono di nuovo a Roma. <ride>
0: Senti, parliamo, non parliamo magari di, eh, di Milano e Barcellona, che comunque non saranno state. Molto diverse dalla tua, dalla tua esperienza, Udine. Ma passiamo a Malta e soprattutto a Singapore: cosa ti ha portato là?
1: Allora, in realtà a Malta c'ero stata già subito dopo la laurea perché avevo avuto. Io ho fatto solamente la laurea penale perché sono stata sempre una studentessa lavoratrice, quindi lavoravo part time, a volte anche full time e studiavo. Quindi, dopo tre anni, super intensi perché poi sono riuscita a laurearmi comunque in tempo nonostante lavorassi. Quindi sono stati veramente tre anni molto, molto intensi in cui facevo, lavoravo, studiavo, facevo volontariato, scrivevo per dei giornali. Quindi dopo tre anni così intensi sono andata per la prima volta a Malta perché volevo andare in un paese dove si parlasse in inglese e dove mm. ci fosse un clima comunque mite. Quindi tutti andavano a Londra, io sono a Londra, proprio non ci voglio andare, vorrei andare in un posto dove c'è il mare vicino e dove insomma il clima sia mite. Quindi ero andata a Malta a cercare dei lavoretti inizialmente mentre cercavo di uh, promuovere un mio progetto, io sono sempre quella dei progetti diciamo, e stavo lanciando un blog di storie positive di giovani italiani perché dopo aver vissuto tutta la mia vita in Italia sentire un po' questo pessimismo soprattutto per la mia generazione, devo dire, mi aveva un po' portato a domandarmi se qualcuno della mia generazione stesse facendo bene invece. Quindi mm. avevo iniziato ad identificare un po' di persone che o oh, fossero um, founder di startup oppure che comunque lavoravano in certi settori specifici, eccetera, eccetera, fino a quando ho postato un post su Facebook e mi sono trovata il mio lavoro, il primo lavoro in assoluto così. Infatti, dopo aver postato questo primo post chiedendo in un gruppo, se qualcuno avesse qualcuno da consigliarmi, da intervistare un giornalista molto famoso mi ha contattato e mi ha offerto un lavoro da caporedattrice per Startup Italia quindi io sono tornata in Italia con un lavoro, il mio primo lavoro quindi la mia carriera inizia veramente per caso inizio a lavorare a Roma e dopodiché ci ritorno a Malta perché il mio fidanzato dell'epoca, marito attuale, aveva trovato un lavoro a Malta io ero in una fase di decisione Ah, con il lavoro, in quel momento lavoravo a Milano, quindi dovevo decidere un po' che cosa fare. Avevo comunque un contratto sempre determinato, ma volevo vedere cosa si fosse fuori dall'Italia, perché appunto avendo studiato comunque centri internazionali ho sempre avuto il pallino di andare all'estero. Comunque in quel momento lì ho detto: vabbè, il mio ragazzo sta a Malta, cerchiamo di raggiungerlo e vediamo che cosa fare. E lì è stata in realtà la mia prima esperienza da imprenditrice perché. Ho aperto partita IVA e ho iniziato ad organizzare eventi internazionali in giro per l'Europa. Quindi ho fatto il passaggio da dipendenza a tempo indeterminato a partita IVA a Malta cercando di trovarmi clienti. Tutto quindi è è stata un'esperienza molto bella sia dal punto di vista di famo professionale che dal punto di vista personale, perché poi finalmente ho vissuto l'estero che tanto agognavo.
0: Il passaggio a Singapore dopo Malta. Come l'hai vissuto? Perché per me è stato molto leggero, nel senso che Singapore, nonostante sia in Asia, nonostante sia una nazione che la gente crede che sia di madrelingua inglese, in realtà c'è moltissimo mandarino, per me è stato un passaggio molto leggero, perché Singapore è facile. Tu come l'hai vissuto invece?
1: Io l'ho vissuta, devo dire, benissimo e malissimo allo stesso tempo, e adesso ti racconto un po' meglio. Benissimo nel senso che... Io non conoscevo Singapore prima di andarsi, non c'ero mai mai stata, io sono finita a Singapore perché la mia coinquilina dell'università si era trasferita lì, l'anno prima di decidere di trasferirsi eravamo andate a trovarla con la Lumpur e avevamo fatto un giro nel sud asiatico durante le tarie di Natale così ci era piaciuto moltissimo. In quel periodo Malta si stava un po' stretta perché Malta è comunque un isoletto di 400.000 abitanti con veramente poche opportunità di business, quindi in quel momento Malta ci iniziava a stare stretta. Lei si è spostata a Singapore e mi ha detto guarda se qualunque non ti è piaciuta tanto per questi motivi, secondo me invece Singapore ti piacerà molto perché è tanto verde, pedonabile, ciclabile, una serie di cose che mi attiravano. E in più c'era l'hub tech di tutto il sud-est asiatico, quindi se io che mi attualmente marito lavorando nel mondo tecnologico, digitale, startup, quello sicuramente era un po' l'obiettivo di trovarci un lavoro in un hub tecnologico e poi magari fare scuola con, Ibe, con i vari paesi interessanti, quindi sicuramente ci va troppo da quel punto di vista e quando siamo arrivati... Lasciando tutto di nuovo a Malta e cercando un po' la fortuna a Singapore, devo dire che dal punto di vista della città, la città è bellissima, nel senso che riescono ad essere moderni, però senza togliere troppo verde. Quindi, è comunque una giungla di città ed è da quel punto di vista incredibile, è sempre pulitissima, ci sono milioni di attività da fare.
0: Ovviamente,
1: di un certo tipo, secondo me l'acqua business in Singapore è una città stupenda. Per quanto riguarda invece la, le cose che ti dicevo, le ho presa malissimo, l'ho presa malissimo perché per la prima volta mi sono vista dover affrontare un mercato super competitivo del lavoro, mentre In Italia e a Malta io non ho mai avuto problemi a trovare lavoro, appunto ti ho raccontato la mia storia, io il mio primo lavoro l'ho trovato tramite un post su Facebook, il secondo tramite un tweet il terzo tramite un post su Medium, quindi è stato veramente facilissimo per me, prima di spostarmi a Singapore, a trovare un lavoro che mi desse soddisfazioni perché sono sempre stata molto attiva. Invece spostarmi da un luogo dove riuscire ad emergere era così facile andare in un luogo dove invece vengono attratti talenti da veramente tutto il mondo e con lauree super duper di nomi fighissimi, Harvard, Oxford, Stanford, eccetera, eccetera, io con la mia laurea di Gorizia dove volevo andare, praticamente. <ride> quindi è stato veramente un colpo, i miei primi tre mesi a Singapore sono stati veramente un colpo, tanto che a un certo punto ho iniziato a farmi dei corsetti su Coursera gratuiti, solo per il nome, solo per attivare un nome figo sì, al mio curriculum, quindi ho iniziato a metterci Harvard, perché avevo fatto un corso di tre settimane su Coursera, in modo da farmi notare un po' di più. Quindi è stato veramente un impatto molto difficile perché la competitività a Singapore è gigantesca e secondo me questo non lo capiamo dall'Italia perché l'Italia non ha tra così tanti talenti dall'estero quindi secondo me trovare lavoro in Italia per assurdo è molto più facile nonostante abbiamo tassi di disoccupazione molto alti rispetto a Singapore dove la disoccupazione è bassissima ma è talmente tanto attrattiva che veramente tutto il mondo vuole andare a Singapore, quindi bisogna essere molto capaci, molto bravi sia a far emergere le proprie capacità, ma anche poi sul lavoro bisogna tenere certi ritmi che non sono proprio banali. ecco.
0: L'hai ritratta benissimo Singapore perché io sono stato trasferito dalla mia azienda e come me in tanti, cioè, in tanti che ho visto arrivare a Singapore erano stati trasferiti. Infatti la la famosa disoccupazione bassissima di Singapore è data da due fattori. Il primo, chi lavora in qualsiasi business di strada, chi parla di venditori di strada, eh, oppure eh, ristorazione o anche tassisti, ci sono delle agenzie che portano, molti sono indiani ad esempio, molti sono della, della vicina Malesia, molti arrivano là e quindi sono già in possesso del visto lavorativo. Per noi che veniamo trasferiti alle nostre aziende, L'ingresso a Singapore è facilissimo, arrivi là in mezz'ora, buongiorno, ecco l'è il visto, però la rotazione, il cambio di lavoro che c'è a Singapore è molto diverso dal cambio di lavoro che ad esempio io ho visto sia in Olanda che qui a Tokyo. Qui a Tokyo se c'è una posizione aperta nell'azienda X, magari mi chiama le Dante e mi dice, ma c'è questa posizione qui. A Singapore non accadeva perché molto spesso se il lavoratore o la lavoratrice andava via venivano imprezzati da qualcuno che veniva dal quartiere generale e veniva di nuovo trasferito lì. Almeno il mio impatto questa estate. Infatti, era un mercato del lavoro è stato un po' strano e la disoccupazione passa un po' inganna perché non c'è bassa disoccupazione perché c'è molta richiesta. No, c'è bassa disoccupazione perché chi è lì è già arrivato in possesso di, una, eh, di un contratto di lavoro. Se vi sta piacendo l'episodio, lasciate pure 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Se invece volete raccontare la vostra storia, scrivete a info.fuga.decervelli.lani.
1: Grazie. Ci sono anche altri fattori, nel senso che sono molto bravi a cercare di dare lavoro ai propri cittadini, quindi ci tengono veramente tantissimo, Singapore è un po' un illuminata, illuminato diciamo, da quel sì, punto sì. di vista lì, quindi sicuramente sono riusciti a, ad avere la centralità del potere su un unico partito, però facendo del bene alla propria popolazione, da quel punto di vista lì sono molto bravi secondo me e poi c'è un altro fattore che tu non hai menzionato, il fatto che chi deve ottenere un visto a Singapore ed è nella nostra situazione, quindi è o lo attiene come hai detto tu e la maggior parte degli italiani tra l'altro a Singapore sono proprio come hai fatto tu, quindi sono espatriati tramite la propria azienda che li sposta da un paese all'altro. Oppure, come nel mio caso e pochissime altre persone che conosco che sono arrivate lì hanno cercato lavoro in un brevissimo tempo perché poi il visto cade, in quel momento lì comunque ci sono dei limiti di stipendio che tu devi avere e ottenere per rimanere, quindi il visto dipende dalla quantità di stipendio che ottieni e soprattutto questo limite è molto alto il fatto che tu debba andare lì e richiedere una cifra parecchio alta è quasi sproporzionata anche al mercato, perché se dovessero prendere una persona che abita già a Singapore probabilmente pagherebbero molto di meno, già quel fatto lì ti limita ad andare a Singapore e però dall'altra parte Singapore ottiene una certa qualità di migrati da quel punto di vista lì, quindi cerca di avere delle persone che abbiano delle qualifiche che possano ottenere certi livelli di stipendio in modo che poi possano rispendere anche nel paese. Quindi sono molto virtuosi da quel punto di vista lì. Ovviamente dal lato del dipendente è molto difficile ottenere un lavoro perché devi puntare sempre più in alto, sia a livello di stipendi sia a livello di qualifiche.
0: Sì, sì, sì. Che poi Singapore è una città molto strana perché tanta gente pensa che ah, è, è, è ricca, quindi è cara però no, nel senso che a parte l'affitto ad esempio tu puoi trovare casette piccole ah, io pagavo circa 1500 euro stavo benissimo, una casa in centro stavo benissimo, condividevo con un'altra persona sapevo perché il mio, il mio era un passaggio per poi finire qui a Tokyo, quindi sapevo che sarei rimasto poco però 1500 in centro non è male quando sono andato a prendere il telefono e a fare il contratto telefonico <ride> la regola diceva non puoi vivere in una casa con più di otto persone e non puoi vivere in hotel. Questi sono i due estremi che avevano. Non volevano dartela se facevi parte di una camerata di magari laboratori carpenteria, tassisti, insomma gente che ha questi contratti molto brevi, oppure se facevi parte di un'elite tale da poterti permettere di vivere sempre in hotel. E quindi eri sbilanciato dall'altro lato, quindi ha gente, dico normale, nel senso che è gente che prendeva casa e comunque che faceva una vita normale rispetto ai loro ritmi.
1: Volevo giusto confermare che a Singapore ci sono tante differenze enormi tra i stili di vita delle di popolazioni diverse, nel senso che c'è una fascia di popolazione che è ricchissima, ci, penso Singapore abbia la più alta densità di milionario o miliardario una cosa veramente enorme, e dall'altra parte però a tutte delle fasce di popolazione che invece sono, o come li loro, domestic workers oppure foreign workers, che sono le persone che danno assistenza in qualche modo. Quindi domestic workers danno assistenza alle famiglie, quindi sono persone che stanno in famiglia, puliscono le case, spesso aiutano con i bambini, eccetera, eccetera. Questa è tutta la fascia invece di popolazione spesso che viene da paesi indiani, Bangladesh, Pakistan, eccetera, che invece si occupano di costruire le milioni di case che vengono costruite a Singapore ogni giorno, quindi ci sono molte sproporzioni e disuguaglianze spesso sia tra immigrati, che appunto io sono immigrata, ma ovviamente vivo in modo completamente diverso da un immigrato che viene dal Pakistan e che costruisce le case, Così come ci sono disuguaglianze nella stessa popolazione di Singapore, quindi ci sono persone singaporiane che vivono in modo veramente extraluttuoso e ci sono persone a Singapore, singaporiane sempre, che invece vivono quasi ai margini della società, quindi sicuramente se uno la vede da fuori e la vede per uno o due giorni sembra tutto molto luccicante, Singapore poi però una volta che vai a scavare ci sono comunque queste disuguaglianze enormi che si vedono ancora di più perché veramente vedi la Ferrari che passa e quelli al copitiamo che si mangiano il colletto da un euro, quindi le vedi proprio davanti ai tuoi occhi se ti fai caso. Sì, guarda,
0: io ricordo che ad esempio quando, mi, quando l'azienda mi è trasferita a Singapore il mio capo ridendo mi ha detto Mario, abbiamo la migliore assicurazione de- de- della nazione se, se starnutisci facciamo arrivare l'elicottero per prenderti. Però, però lo stesso capo mi ha detto guarda, vai a vedere i reservoir che sono delle, degli acquitrini enormi con, con le giungle, ci sono le scimmie ci sono i reti, è bellissimo. E quando vai a vedere questi reservoir che sono... Al confine con la Malesia, insomma, un confine un po', eh, un po fantasioso con la Malesia e quelle parti. Vedi avere queste strutture come le famose Vele di Scampia, con tantissimi microappartamenti, come il famoso quartiere di Hong Kong, dove ci sono le persone che alla fine mantengono la città in movimento, che senza di loro il. Il famoso milionario, il miliardario non trova da mangiare, non trova il taxi e quindi ci sono delle diseguaglianze. La certo, che...
1: cosa che durante il Covid è stata... Mm. Si è vista molto di più perché devo dire che Singapore, forse tu non l'hai vissuto quel periodo, ma io me lo... No, al 2018
0: visto. sono andato via. Sì.
1: Ecco, vedi, io ce l'ho vissuto proprio tutto in pieno, in quel periodo lì, purtroppo avendo questa altissima densità di popolazioni stranieri che vivevano in condizioni quasi inumane, se possiamo dirlo, perché appunto tutti questi costruttori, questi operai delle costruzioni dell'edilizia così, vivono, come dici tu, in microappartamenti ma dove ne si veramente tipo 15-20 lettini. E per una malattia come il Covid puoi immaginarti che a un certo punto ci sia stata un'epidemia pazzesca in questi posti qua e quindi si sono create del, dei mini di Diciamo nella città ed è stata veramente una tragedia quasi per questi mm. lavoratori che hanno perso un sacco di libertà. Questa disuguaglianza si è vista ancora di più durante il Covid rispetto ad altri periodi. Ecco, io purtroppo me la sono vissuta proprio tutta.
0: <ride> sì, 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 sì. Guarda, ha senso quello che dici tu pure, perché queste persone alla fine vanno a lavorare alla nuova costruzione giù in città. E infatti Singapore che è affacciata sul mare mantiene tutte queste persone un po' più dentro, un po' più nell'entroterra ed è è triste a vedersi, però la stessa diseguaglianza che ad esempio ho sta a Dubai, l'ho visitata solo per lavoro qualche giorno, però era più o meno la stessa struttura, in centro tutto bello, però voi state fuori, che a me onestamente non piace, anche come mentalità. Parliamo di cose un po' più serene invece, <ride> dopo che è finito questo Covid che ti ha ti è tenuto a Singapore un po' in, uh, non voglio dire in affanno, ma ti ha tenuto a Singapore un po' in, in un limbo, hai deciso di rientrare in Italia, come hai vissuto questo, questo passaggio? È stato un passaggio voluto oppure è stato un passaggio un po' di necessità?
1: È stato un po' voluto un po' di necessità, nel senso che a Singapore siamo comunque rimasti sei anni, quindi parecchio, io sono cresciuta come adulta a Singapore, praticamente, perché ci sono arrivata che avevo 25 anni, e me ne sono andata che ne avevo 31, quindi comunque veramente la mia vita da adulta è stata a Singapore, la mia vita professionale è stata a Singapore, praticamente, quindi sicuramente è stato un periodo molto lungo e stavamo pensando da un po' perché noi entrambi siamo partiti un po' con l'idea di esplorare, non eravamo come molte persone insoddisfatte che dicevano no, in Italia io non ci voglio stare assolutamente, voglio andare all'estero perché sono esterofila, in realtà avevo semplicemente la curiosità e poi la curiosità si è trasformata in benessere perché questo sono è rimasto in Singapore perché mi è piaciuta moltissimo, mi è piaciuto lo stile di vita, mi è piaciuto il fatto che potete esplorare tantissime cose, quindi sicuramente mi ha trattenuta lì, io ero andata per starci un annetto o due, ci sono rimasto sei anni, quindi sicuramente qualcosa di positivo me l'ha dato. Durante il Covid devo dire che entrambi siamo stati estremamente fortunati, perché entrambi lavoravamo per aziende tecnologiche, quindi durante il Covid siamo stati quei pochi lavoratori che non ne hanno risentito, ma anzi già lavoravamo da remoto e tutto, quindi psicologicamente ne abbiamo risentito, ma lavorativamente parlando siamo stati estremamente fortunati. Però finito il Covid c'è stato un po' un boom del, um, dei, del settore tecnologico in cui si sono iniziati a licenziare tantissime persone e molte aziende tecnologiche sono iniziate ad essere instabili ed entrambi appunto lavoravamo nel mondo tecnologico, quindi abbiamo fatto un po' due più due e ci siamo trovati in una situazione in cui potevamo decidere se rimanere a Singapore e magari cercare qualcosa di un po' più stabile a Singapore oppure oppure prendere quest'occasione come una spinta per ritornare in Italia e finalmente provare a metterci in proprio, che era un po' un sogno che avevamo da parecchio tempo. Quindi abbiamo preso questa decisione, visto che abbiamo anche una bambina di quasi tre anni e quindi sicuramente ha influito anche la parte familiare, abbiamo deciso di riunirci diciamo, alla nostra famiglia in Italia e iniziare a mettersi in Italia, quindi siamo proprio venuti in Italia con l'idea che volessimo esplorare un po' di opportunità lato imprenditoriale qui in Italia e adesso ci stiamo provando, come è stato il rientro devo dire all'inizio difficilissimo, io lo dico sempre mm. che per me è stato molto più facile andare all'estero a 20.000 km da qua in un paese che non conoscevo e non sapevo veramente come si funzionasse la burocrazia o comunque come fosse, come fosse il sistema di quel paese per me è stato molto più semplice fare una cosa del genere che rientrare in Italia dove io mi sono sentita un'aliena per i primi 3, 4, 5, 6 mesi quindi nel mio stesso paese io mi sono sentita veramente a disagio perché dovevo capire della burocrazia che sembra veramente complicata per essere complicata senza nessun motivo logico per comprare una macchina ci vogliono milioni di stack off che non capisco perché, quindi i primi sei mesi diciamo, sono stati molto di attestamenti in cui c'erano tante cose positive perché ovviamente rientrare in Italia in primavera dove ci sono le margherite sui prati, dove finalmente puoi prendere la macchina e andare a fare una gita fuori porta senza pianificare niente, senza dover prendere un aereo e andare in Finlandia, che comunque... Sì, non è proprio una vacanza semplice con una bambina. Quindi abbiamo sicuramente goduto di tantissime cose positive dell'Italia che mi mancavano e non sapevo che mi mancassero onestamente. Quindi tutta la parte di paesaggistica, tutta la parte di vabbè, ovviamente la famiglia, gli amici, tutte quelle cose lì, ma anche piccole gioie quotidiane. Adesso per dirti qua sotto casa conosco tutti i commercianti, qua sotto mi salutano, fai la battuta, comunque mi sento a casa in qualche modo. Tutta quella parte lì è stata molto positiva, la parte burocratica è stata una tragedia,
0: veramente
1: è stata una tragedia per noi e um, per il resto devo dire lavorativamente parlando appunto essendo proprio, non ho tutte le difficoltà che un dipendente possa avere perché mi sto creando il lavoro da sola nel bene e nel male, perché puoi immaginare comunque l'avviamento di un'impresa è sempre un po' lento, però sicuramente è una cosa che mi emoziona molto, quindi spesso non dormo la notte perché devo pensare alle cose, oppure appunto facendo così tante cose e avendo la fortuna di avere un network molto forte, perché in Italia avendo lavorato come giornalista o comunque organizzando eventi precedentemente, questo network era molto forte prima che me ne andassi ed è ritornato ad essere così forte, quindi io... Parlo e ho un network di persone molto interessanti che mi supportano, che cercano di crearci le opportunità con me da quel punto di vista io sono veramente molto fortunata perché vedo che altre persone magari che tornano dall'estero con un network un po' meno forti, con persone che magari lavorano da dipendenti, insoddisfatte, eccetera, eccetera, non hanno questa, questa felicità nel creare qualcosa di nuovo come se l'ho io invece in questo periodo.
0: Sì, mi fa piacere insomma vedere il tuo entusiasmo noi siamo, siamo in video però mi piace anche ascoltare il tuo entusiasmo perché vuol dire che l'Italia è riuscita a darti quell'opportunità che magari in tanti o non, o non cercano onestamente, perché tu se, ti sei messa in proprio appunto per avere, per avere più flessibilità lavorativa, per avere eh, per, per gestire da te i tuoi tempi e le tue, i tuoi progetti ma ci sono anche tante persone che criticano l'Italia per criticarla, come spero sempre io di di ascoltare in queste interviste, ne parlavamo brevemente prima prima di questa chiacchierata, spesso il parere è negativo oppure spesso l'idea di tornare in Italia non è così forte, non è così radicata, invece apprezzo molto quello che stai facendo tu, rientrare, lanciare la tua azienda, magari però un po' anche assumere persone, insomma è un indotto che che l'Italia sta perdendo quindi storie come la tua mi danno danno un po' di coraggio anche anche in in ottica di questi incentivi che saranno limitati, saranno troncati. In qualche modo ancora, qua stiamo registrando il fine ottobre 2023, ancora non sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale gli esiti di questa riforma del cosiddetto rientro dei cervelli, che immagino andrà anche a toccare un po' te.
1: Allora sì, probabilmente no. In Italia non si sa mai, quindi al momento dicono che chiunque sia rientrato anagraficamente prima del 31 dicembre 2023 non sarà toccato. Io sono to- tornata a inizio anno, quindi comunque a- in primavera, quindi non dovrebbe toccarmi perché io già fiscalmente sono residente in Italia, invece quelli che verranno probabilmente toccati o che ancora non si sa sono coloro che sono rientrati nella seconda metà di quest'anno perché fiscalmente sono ancora residenti all'estero il loro primo anno fiscale in Italia sarà 2024 oppure coloro che magari stavano già pianificando il rientro per l'anno prossimo in vista di questi incentivi e invece dovranno o rinegoziare il tutto se sono discendenti appunto oppure proprio non tornare io comunque sono già un po' di persone che mi hanno scritto dopo il mio posto di intervi e hanno detto che non torneranno e quindi sta, sta, già, sta già mettendo i, i, le sue vittime questa, questa nuova normativa.
0: Guarda, il mio punto di vista è molto semplice. Se si vuole cambiare una legge, la si cambi, ma che si diano delle date chiare. Non si può lasciare persone, famiglie, in balia di, di un cambiamento importante, perché cambiare nazionale è, è pesante, non è, è bello, ma... È, è faticoso perché devi aprire il conto corrente devi, aprire, ma devi prendere le carte di credito devi iscrivere i bambini a scuola insomma ci sono tanti processi da seguire e quindi non, la cosa che non mi piace davvero è questo, questo dubbio che si è instillato in, in tante persone come, ne, come me, come te, che vivono all'estero <ride> io non sto terrificando di me però le persone che vivono all'estero dicono ma effettivamente sì, deve accettare un taglio di stipendio, questi ingenti me lo fanno digerire meglio, ok si può tornare quindi vedremo un po' come andrà, però non le voglio ancora parlare perché si tratta di bozze, si tratta un po' di voci, quindi per ora è meglio di no. Alessia, mi piacerebbe chiudere con uh, un altro punto positivo. Quale consiglio daresti a. Ante, parliamo, di, parliamo di donne, perché anche questo è uno dei, dei punti che stai toccando col con tuo lavoro con The uh, Lab, ma parliamo di ragazze o anche donne un po' più grandi magari miei coetanei sui 40 che vivono all'estero adesso che magari pensano di rientrare in Italia però il, chiamiamolo sessismo chiamiamolo poche opportunità chiamiamolo infrastruttura non eh, accogliente per il business guidato da donne ma anche parliamo a donne che stanno pensando di emigrare perché credono di non poter avere opportunità come quella che ti stai ritagliando tu quali consigli a loro di dire guardate restate in Italia o tornate in Italia perché l'opportunità se si vuole la si crea?
1: Bellissima domanda molto complicata ci verrebbe secondo me un'ora di podcast o anche di più solo per smarcare <ride> tutti questi conti. Io vedo ogni problema come un'opportunità da risolvere in questo momento quindi qualunque cosa che mi fai nervosire per qualche motivo lo vedo come un'opportunità di business o un'opportunità di miglioramento. Forse perché vengo da una regione come il Sud est Asiatico dove veramente non avevano niente e hanno tirato su il mondo intero. Quindi sicuramente ho una visione molto molto diversa rispetto a chi magari ha visto l'Italia che splendeva nella generazione precedente e a noi ti hanno dato le briciole forse. Quindi ovviamente se vedi come eri prima e se come sei adesso ti senti male giustamente. Però io che sono stata in una regione dove veramente non hanno quasi nulla, non hanno mai avuto nulla, sono, ancora adesso comunque se vai indietro, sono in Vietnam, in Cambogia, sono paesi estremamente poveri che però stanno avendo una crescita esponenziale proprio perché la gente fa di qualunque opportunità un business e questa cosa mi è piaciuta da morire, questa cosa me la sto riportando indietro e quindi ogni volta che vedo che in Italia qualcosa non funziona, ci penso e voglio trovare una soluzione per dirvi che stavo cercando un'attività in vendita da comprare perché volevo fare una un'azione di asilo in Italia quando sono tornata e guardando come si acquisiscono le aziende già esistenti qua in Italia ho visto che saranno diversi problemi nel processo e invece di abbassermi in qualche modo ne ho fatto di questo un'opportunità e adesso sto cercando di creare qualcosa per migliorare questo aspetto qua, quindi dell'intermediazione e di definire insomma tutta la parte di compravendita e secondo me se non hai questo tipo di mentalità in Italia non ci può stare in qualche modo bene perché devi cercare o di appiacirti e quindi accettare quello che ti danno, perché lo vedevo anche in molti commenti che mi hanno fatto quando io sono ritornata in Italia e dicevano ma cosa ci torni a fare? C'è quello di insoddisfazione, cioè gli stipendi sono bassi. Sì, è vero. E Sicuramente ci sono milioni di cose che io non posso fare che devono andare a risolvere quei problemi là,
0: però dall'altra
1: parte siamo talmente indietro sul lato digitale, siamo talmente indietro su certi aspetti della vita quotidiana quasi, che ogni volta che vedo questi problemi mi galo a bomba perché penso che ci possano essere milioni di opportunità per risolverlo. Quindi
0: avere una mentalità del
1: genere, essere un po' intraprendenti sia in Italia che all'estero sicuramente aiuta. Se si vuole andare all'estero, secondo me, innanzitutto è un'opportunità fighissima che consiglio a tutti semplicemente per il fatto che finché sei in Italia vedi solamente l'aspetto italiano. Ad esempio, io prima di andarmene in Italia si pensavo che magari avrei voluto di più di stipendio ma non sapevo quanto di più potessi ottenere, per dire un'assistenza. Nel momento in cui sono andata all'estero non solo ho visto che si poteva guadagnare molto di più, ma anche ho visto come le persone lavoravano e come a livello internazionale in un ambiente multiculturale si può lavorare. Quindi semplicemente una cosa del genere ti dà talmente tante capacità che poi ti puoi riportare indietro, che secondo me ne vale la pena solamente per quello, però ovviamente bisogna essere molto intraprendenti anche in quell'aspetto lì, perché come dicevo nel momento in cui vai in città che sono estremamente competitive, devi farti strada a devi avere questi gomiti belli forti per spingere le persone, per emergere tu. Quindi sicuramente bisogna essere intraprendenti, sia cioè se si sta in Italia, sia se si va all'estero. Questo, questo è, la, è il mio punto di vista. Bisogna vedere ogni problema come un'opportunità.
0: Hai messo in piedi tanti esempi, ma soprattutto... Una cosa molto bella che tu hai fatto è che questi esempi poi li, li puoi supportare con la tua esperienza corrente, non stai parlando per parlare, non stai facendo la coach perché ti piace fare la coach, ma stai parlando di esperienza vissuta sulla, sulla tua pelle, quindi questo ti fa onore, ti fate un grossissimo in bocca al lupo per, per tutte queste idee di business che hai. Quella della Sidi, fammi sapere che sei mai in futuro dovresti, nel futuro più vicino dovresti tornare con la bambina piccola poi magari ne potremmo parlare però ti faccio anche un grosso in bocca al lupo per continuare a scrivere su LinkedIn perché hai, hai scritto un post molto bello e secondo me hai una voce che in tanti nella mia posizione quindi italiana all'estero ma anche italiani che amano lamentarsi dell'Italia possono, possono leggere i tuoi contenuti con piacere e sicuramente magari farsi, farsi un'idea un po' più serena
1: grazie a te e Crepi per l'inbocca al lupo
0: <ride> Perfetto, ciao grazie Alessio. Ciao
1: grazie.